0: यतन तो पश्यन्ति पश्यंती आत्मन्यवस्थित यतन तो अप्यकृताय पश्यंती नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके कहता है यतन तो अर्थात और जो योगी यत्न करते हैं इसे पश्यंती आत्मन्य अर्थात देखते हैं स्वयं में स्थित यतन तो अप्यकृतात्मा अर्थात यत्न करके भी स्वयं पर काम करने से नयनम पश्य अचेत अर्थात अचेत इसे नहीं देखते तो माया के विषय में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि योगी प्रयास करके ईश्वर को अपने हृदय में स्थित देख पाता है किंतु जो अचेत है वह प्रयास करने पर भी प्रभु को अपने हृदय में नहीं देख पाता तो यहाँ पर जो मूल संदेश श्री कृष्ण का है वह है यही है कि ईश्वर की सहायता के अभाव में जीव के लिए माया के प्रभाव को दूर कर पाना असंभव होता है इसलिए जो व्यक्ति सावधान नहीं है अपने आचरण में जो अपने आचरण के द्वारा ये सिद्ध नहीं कर रहा है कि वह ईश्वर में विश्वास करता है वह कितने भी कड़े प्रयास कर ले वह माया की पकड़ को नष्ट नहीं कर पाएगा तो हमें जो यहाँ पे समझना है वह यही है कि ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आस्था को ईश्वर के लिए सिद्ध करना होगा हमें अपने आचरण को ऐसा करना होगा कि हम ये ईश्वर को दिखा पाएँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ में हैं हो सकता है कि पहले व्यक्ति को अपने हृदय में ईश्वर की स्थिति न मिले वह न देख पाए ईश्वर को अपने में अवस्थित किंतु यदि वह आस्था के साथ में ये मान ले कि हाँ ईश्वर जो है वह मेरे हृदय में अवस्थित है इसलिए मुझे अपने जीवन में आचरण ऐसा करना चाहिए जो कि ईश्वर के साथ में अनुचित ईश्वर के साथ में उचित है तो वह व्यक्ति ही होगा जो कि वास्तव में अंत में ईश्वर को अपने हृदय में स्थित देख पाएगा जो व्यक्ति ऐसा है कि अपने कार्यों को ऐसे ही करे जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ ये जाने कि मेरे हृदय में ईश्वर अवस्थित है वह व्यक्ति जो है वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता भले ही कितना भी प्रयास कर ले तो ये जो अपनी आस्था को दिखाना होता है वह अपने आचरण के द्वारा ही हम ईश्वर को दिखाते हैं जब हम अपने आचरण को ऐसा करते हैं जो कि दैवीय है जो कि दिव्य के साथ में जुड़ कर के है जो कि ऐसा है जो कि ईश्वर को अच्छा लगेगा जब अपना आचरण ऐसा करते हैं केवल तभी जो है हम ईश्वर को अपने मन में स्थित देख पाते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे तो प्रभु मैं आस्था रखने के लिए आप देखिए कि लोग प्रायः क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं कि हमें चमत्कारों को दिखाओ हम प्रभु के चमत्कार दिखा जाते तब हम मानेंगे कि प्रभु है किंतु वास्तविकता ये है कि ईश्वर जो है वह सदा ही इस सृष्टि में चमत्कार कर रहा है किंतु उनको देख केवल वही पाता है जिसमें आस्था होती है जिसमें आस्था नहीं है वह इन चमत्कारों को देख ही नहीं पाता तो श्री कृष्ण जैसे कह चुके हैं कि मैं स्वयं को अपनी योग माया के द्वारा छिपा लेता हूँ इस सृष्टि में तो संसार में होने वाली जो सभी घटनाएं हैं वह वास्तव में श्री कृष्ण के द्वारा ही हो रही हैं तो उस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी वास्तव में श्री कृष्ण के चमत्कार ही हैं किंतु प्रभु जो होते हैं वह अपनी योग माया के माध्यम से सदा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक घटना का एक भौतिकवादी कारण जो है वह जीवों के लिए उपस्थित रहे ताकि वो लोग जो संदेह करते हैं वे संदेह में ही रहें तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए जैसे मृत्यु के समय कई बार जो लोग ऐसे हैं जो कि मृत्यु से लौट करके आए वो कहते हैं कि हमने ऐसा अनुभव किया कि हम प्रकाश की एक सुरंग के थ्रू जा रहे हैं हम प्रकाश की एक सुरंग के द्वारा जो है जा रहे हैं ईश्वर की ओर इस प्रकार का वर्णन करते हैं तो अभी तो यहाँ पे कुछ लोग यही कहेंगे कि ये जो प्रकाश था जिसे आपने देखा ये दैवीय प्रकाश था पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहाँ पे कहेंगे कि नहीं ये तो केवल आपका भ्रम था आपको मतिभ्रम हो गया क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो है ऑक्सीजन जो है वह कम हो गई थी आप जब मृत्यु के समीप जा रहे थे तो आपने सांस लेना जो है वो आपका बंद हो गया था इस कारण से आपके आपके ब्रेन में आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन जो है वह नहीं रह गई थी तो इस कारण से आपको ये मति हो गया था और आपको ये ऐसी बस दिख रहा था ऐसी बस तो यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि किसकी बात पर हम विश्वास करें तो यहाँ पर ही वास्तव में आस्था जो है वह चित्र में आती है जो व्यक्ति श्रद्धा वाला है वह बोलेगा कि नहीं ये वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति का ही एक संकेत है कि आपको मृत्यु के समय एक प्रकाश दिखाई दिया किंतु जो आस्था नहीं करता वो बोलेगा कि नहीं ये तो केवल मति भ्रम ही है तो जो आस्था करता है उसके लिए प्रभु जो है उसको दिखेंगे उनके हृदय में उपस्थित जबकि जो संदेह करता है जो कि आस्था नहीं करता है उसको नहीं दिखेंगे तो सभी स्थितियों के साथ में ऐसा ही होता है सभी यहाँ पर जो भी क्रियाएँ हो रही है उन सभी क्रियाओं में वास्तव में एक दिव्य हस्तक्षेप है ये सभी वास्तव में चमत्कार ही हैं संपूर्ण सृष्टि अपने आप में एक चमत्कार है किंतु जो आस्था रखता है केवल वह ही यहाँ पे चमत्कारों को देख पाता है जो आस्था नहीं रखता वह इन चमत्कारों को नहीं देख पाता उसके लिए ये सब ऐसे ही हो जाते हैं ये सृष्टि अपने आप ही आ गई कुछ लोग बोलते हैं अपने आप ही जो है ये ऐसी उपस्थित हो गई तो चमत्कार नहीं है कोई बोले कि नहीं ये दिव्य हस्तक्षेप से हुआ है तो उसके लिए चमत्कार है तो देखने का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है और अब जो व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने भीतर ईश्वर को स्थित मानता है आस्था रखता है तो वह सभी जो अपने कार्य करेगा वो नैतिक रूप से ही करेगा क्यों क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर मेरे हृदय में स्थित है भले ही उसने अनुभव ना किया हो किंतु यदि वह एक आस्था भी अपने साथ में लेकर के रखे और अपने कार्यों को इसी प्रकार से करे कि नैतिकता से करे तो धीरे 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 वह अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को देख पाएगा वहीं पर जो व्यक्ति अचेत है जो असावधान है जो बोलता है कि अच्छा ठीक है देख लेंगे भाई कुछ कुछ नहीं है कोई नहीं देख रहा मैं तो अपना काम कर लेता हूँ बुरा काम कर लेता हूँ कोई बात नहीं कोई नहीं देख रहा तो ऐसे व्यक्ति के आगे ईश्वर जो है फिर अपने को प्रकट नहीं करते हैं तो वो अपने हृदय में फिर ईश्वर को स्थित नहीं देख पाएगा तो इसलिए जीवन में भले ही आप अभी ईश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तब भी सावधान रह करके अपने सभी कार्यों को नैतिकता के साथ में करिए और इसी प्रकार से करिए कि नहीं ईश्वर मेरे भीतर स्थित है और वो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो यदि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो भले ही आप अभी ना देख पा रहे हैं ईश्वर को किंतु धीरे 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 आप ईश्वर को अपने हृदय में स्थित देख पाएंगे और यहाँ पे हृदय से अर्थ ये नहीं है कि आपका ये जो जो दिल है उसमें या जो आपका हार्ट है उसमें नहीं ये जो हृदय है ये अंतकरण है हमारा तो अपने अंतकरण में आप ईश्वर को स्थित देख पाएंगे यदा यदादित्य गतम तेजो जगद भाष्यते अखिलम यद्रमसी याग्नो तत्तेजो विधिमामकम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का बारहवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यदा यदादित्य गतम तेजो अर्थात जो सूर्य का तेज जाता है जगद भाष्यते अखिलम अर्थात संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है चंद्रमसि चंद्रमसी याग्नो अर्थात जो चंद्रमा और अग्नि का होता है तत् तेजो विधि मामकम अर्थात वो तेज जानो मेरा तो अगले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक इकाई के आधार के रूप में अपनी स्थिति को पुनः दोहराएंगे तो वो यहाँ पे कहते हैं कि जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि का तेज है जो कि इस संसार को आलोकित करता है वास्तव में उसको मेरा ही तेज मानो तो इस कथन के संबंध में आप देखेंगे कि प्रायः लोग कुछ इस प्रकार की अवधारणा रखते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वह इस संपूर्ण संसार के स्वामी हैं तो इस प्रकार से इस संपूर्ण संसार में जो भी है उस सभी का को वास्तव में हम श्री कृष्ण से ही जोड़ सकते हैं तो जो सूर्य का तेज है जो चंद्रमा का और अग्नि का तेज है वह श्री कृष्ण का ही तेज है क्यों क्योंकि श्री कृष्ण ही इस जगत के स्वामी हैं तो ये जो है ये आ, सोच एक रूप से देखा जाए तो ठीक है किंतु यह संपूर्ण सोच नहीं है ये गहराई से यदि आप समझें तो बहुत गहरी सोच नहीं है ये आप गह, बहुत गहन ज्ञान नहीं है ये तो इस वक्तव्य को हम गहनता से इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम वास्तव में ये सोचते हैं कि जो बाहरी संसार है और जो भीतरी संसार है वह अलग अलग है वह पृथक है तो इस कारण से जो है हम इसको स्वयं से नहीं जोड़ पाते लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये जो सूर्य का तेज है ये श्री कृष्ण का तेज तो है किंतु तो मेरा तेज नहीं है मेरा इससे कोई संबंध नहीं है जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं इसका आपसे भी संबंध है सूर्य का तेज अग्नि का तेज जो है उससे हमारा भी संबंध है किंतु तो हम इस संबंध को समझ नहीं पाते तो इसको हमें ठीक प्रकार से यहाँ पे समझना चाहिए आप यदि किसी से कहें कि अरे सूर्य का जो तेज़ है चंद्रमा का जो तेज है जो अग्नि का तेज है वह वास्तव में आपका ही तेज है तो लोग जो है आपको बड़े ही अटपटे तरीके से देखेंगे वो बोलेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं सूर्य तो बाहर है वहाँ से उसकी उसके प्रकाश आ रहा है तो उसका प्रकाश जो है वह मेरे तीज से कैसे संबंधित हो गया सूर्य का तेज सूर्य का तेज है मीरा तेज मीरा तेज, तेज तो इन दोनों में अंतर है तो ये जो भ्रम है ये वास्तव में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि श्रीकृष्ण का जो ये वक्तव्य है यहाँ पर उसे हम भली भांति समझ नहीं पाए तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्रीकृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों के बीच में संबंध है, जो प्रकाश है प्रकाश तो बाहर ही हमें प्रतीत होता है वैज्ञानिक रूप से यदि देखा जाए तो प्रकाश जो है वह वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये जो तरंग है ये वास्तव में भौतिक ऊर्जा का ही एक रूप है अब जो भौतिक ऊर्जा है ये वास्तव में ईश्वर की जो संपूर्ण शक्ति है उसका एक छोटा सा भाग है ईश्वर की जो शक्ति है वह है दो प्रकार की होती हैं एक तो हो गई भौतिक ऊर्जा और दूसरी है मानसिक ऊर्जा तो जो भौतिक ऊर्जा है इसको हम अपने शरीर से बाहर देखते हैं और जो मानसिक ऊर्जा है उसको हम अपने भीतर देखते हैं तो हमें जो समझना है वो वास्तव में ये है कि हम जब बाहरी संसार और आंतरिक संसार को पृथक मानते हैं तो हम वास्तव में एक भूल कर रहे होते हैं ये पृथक नहीं है वास्तव में ये वास्तव में एक ही है और ये जब हमारे भीतर प्रकट होता है संसार तो वह ईश्वर की मानसिक शक्ति होती है और जब ही हमसे बाहर प्रकट होता है तो ये भौतिक शक्ति होती है ईश्वर की किंतु दोनों ही वास्तव में ईश्वर की ही शक्तियां हैं जो कि हमारे द्वारा प्रकट हो रही हैं तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो भौतिक तेज है और जो मानसिक तेज हैं दोनों वास्तव में एक ही श्रेणी में है और क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है तो ये दोनों ही जो तेज हैं ये वास्तव में ईश्वर के ही तेज हैं कृष्ण के ही तेज हैं हमारे भीतर ये जो तेज है ये मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है और बाहर जो है ये भौतिक शक्ति से उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से जो प्रकाश हम अपने भीतर अनुभव करते हैं वह भी वह प्रकाश है और जो प्रकाश हम अपने बाहर अनुभव करते हैं वह भी वही प्रकाश है दोनों प्रकाश वास्तव में एक ही हैं और ये प्रकाश जो है ये श्रीकृष्ण का ही तेज है तो हमसे बाहर जब ये प्रकट हो रहे हैं तो ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि के द्वारा प्रकट हो रहे हैं पर ये हमारे भीतर भी प्रकट होते हैं और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे इनका हमसे संबंध है ये जो तेज है हमारा ही तेज है वास्तव में क्योंकि श्रीकृष्ण का ही तेज है और श्री कृष्ण ही हमारा सर्वोच्च स्वरूप है हम जो भी कुछ जीवन में करते हैं हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं वह श्रीकृष्ण की शक्ति द्वारा ही अनुभव करते हैं तो इस प्रकार से ये जो श्री कृष्ण का तेज है जो कि बाहर है सूर्य का तेज चंद्रमा का तेज और जो अग्नि का तेज वह वास्तव में हमारे भीतरी तेज से ही जुड़ा हुआ है हमारे भीतर जो तेज हम अनुभव करते हैं जो बाहर तेज अनुभव करते हैं वह एक ही है और वह श्रीकृष्ण का ही तेज और यही हमारा सर्वोच्च स्वरूप है तो इस बात को यदि हम समझें तब हम यहाँ पे श्री कृष्ण के इस वक्तव्य को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं और तभी हम ये भी समझ पाते हैं कि क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा स्थान है जो मेरा मेरा जो जहाँ मैं अवस्थित होता हूँ मेरा जो स्थान है मेरा जब आश्रम में, में मेरे आते हैं लोग तो वह जो स्थान है वह है ना तो सूर्य से प्रकाशित होता है ना अग्नि से प्रकाशित होता है ना चंद्रमा से प्रकाशित होता है क्यों क्योंकि वह स्वयं में ही प्रकाशमान है वह ही है जो कि इन सबको प्रकाशित करता है तो इस बात को हमें यहाँ पे समझना है गामा भूतानि च भूतानी धाराम्य हम ओजसा पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का तेरहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है गामाविष्य भूतानि भूतानी अर्थात और मिट्टी में प्रवेश करते हैं भूत धाराम्य ओजसा अर्थात मैं धारण करता हूँ ओज पुष्णाममी चौषधि सर्वा अर्थात और पोषण करता हूँ सभी औषधि का सोमो भूतवा रसात्मकः अर्थात सोम बन करके रस से भरा तो यहाँ श्री कहते हैं कि वे सभी भूतों में ओज धारण करते हैं और सभी वनस्पतियों में सोम धारण करके उसका पोषण करते हैं तो सभी जीवों का जो भौतिक शरीर होता है वह कुछ मूल पदार्थों से बना होता है जैसे कार्बन ऑक्सीजन आदि और ये जो भौतिक तत्व होते हैं यदि आप इन सब को एक साथ इकट्ठा करके उनका संग्रह करें और उससे एक शरीर बना दें तब भी वो जो शरीर होगा वह जड़ ही रहेगा उसमें कोई जीवन हमें देखने को नहीं मिलेगा तो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे मृत्यु के पश्चात यदि आप देखें तो जो व्यक्ति का भौतिक शरीर है वो वैसे का वैसा ही होता है जैसा वो मृत्यु के पहले था किंतु तब भी उस शरीर में आप देखिए कि सड़न उत्पन्न होने लगती है तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा वास्तव में इसलिए हुआ कि कुछ ऐसा था जो कि शरीर को सड़ने से बचाए रखता था और जिसने कि मृत्यु के पश्चात शरीर का त्याग कर दिया और इस कारण से अब जो शरीर है वह सड़ने लगा तो श्री उसी के बारे में यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि मैं भूतों में जो ओझ है उसका धारण करता हूं और वनस्पतियों में मैं सोम को धारण करता हूं जिससे कि ये जो होते हैं ये बने रहते हैं या इनमें एक ताजगी रहती है ये सड़ने नहीं लगते हैं तो शरीर को शरीर में जो भी होता है तो वो वास्तव में केवल जो भौतिक रूप से मैं दिख रहा है केवल उतना ही नहीं है उससे अतिरिक्त और भी बहुत कुछ होता है शरीर में कुछ ऐसा होता है जो कि प्राणों को जीवित शरीर से जोड़े रखता है और तभी जो है शरीर में ओज और सोम उत्पन्न रहता है जिससे कि शरीर जो है वह स्फुरित रहता है और यदि वो जो इकाई है वह यदि शरीर को त्याग दे तो फिर उसमें फिर ओज और सोम जो होंगे उनका भी क्षय होने लगेगा और जब उनका क्षय होने लगेगा तो जो शरीर है वह स्फुरित नहीं रहेगा और वो सड़ने लगेगा तो होता यही है कि श्री कृष्ण जब शरीर में से प्राणों को खींच लेते हैं तो उसके पश्चात वह ओज और सोम को धारण नहीं करते और जब वे ओज और सोम को धारण नहीं करते जब उन्होंने प्राणों को खींच लिया और उन्हें ले गए अपने साथ में तो ऐसे में शरीर का क्षय होने लगता है और अंततः वह विघटित हो जाता है तो ये जो सोम और ओज को धारण करना है ये करने वाले श्री कृष्ण ही हैं ऐसे यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान सामयुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम् मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का चौदहवां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अहम् वैश्वा नरो भूतवा अर्थात मैं वैश्वा नर हो कर के प्राणिनाम देहमाश्रित अर्थात प्राणियों की देह में आश्रित प्राणापान समायुक्त अर्थात प्राण अपान के साथ जुड़कर कर पचाम्य अन्नम चतुर्विधम अर्थात पचाता हूँ चार प्रकार के भोजन को तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे वैश्वानर के रूप में सभी प्राणियों के शरीरों में निवास करते हैं और उनके श्वास के साथ जुड़ करके वे चार प्रकार के भोजनों को पचाते हैं तो यहाँ ही जो चार प्रकार के भोजन हैं पहले तो उन्हें समझते हैं तो जो भोजन हम करते हैं उनको हमारी पारंपरिक परंपरा में चार भागों में विभाजित किया गया है कि चार प्रकार के भोजन होते हैं तो वो एक तो होते हैं जो कि आप चबाते हैं ऐसा भोजन जो कि चबा के खाया जाता है तो वो एक है दूसरा होता है जो कि पेय भोजन है जिसको कि आप पी करके आप उसको भोगते हैं जो तीसरा प्रकार होता होता है चूसने वाला जैसे गन्ने को हम चूसते हैं तो उस प्रकार से चूसने वाला या आइसक्रीम जैसे चूसते हैं तो वो चूसने वाला जो भोजन होता है वो तीसरे प्रकार का भोजन है और चौथे प्रकार का भोजन होता है चाटने वाला तो जैसे आप मधु को चाटते हैं तो वो चाटने वाला जो भोजन है वह चौथे प्रकार का भोजन तो इस प्रकार से चार प्रकार के ये खाद्य पदार्थ हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वैश्वा बनकर के सभी प्राणियों के शरीर में मैं प्राण से जुड़ कर इन चार प्रकार के भोजनों को पचाता हूँ तो यहाँ पे वैश्वानर के विषय में बोल रहे हैं अब यदि आप देखें तो वैश्वानर को मांडूक के उपनिषद में जब कहा गया तो वो तो जागृत अवस्था में कहा गया है किंतु वैश्वानर का अग्नि के साथ में संबंध है अलग अलग प्रकार की जो अग्नियाँ होती हैं उन सबको वैश्वानर कहा गया है तो अब हमारा जो भोजन पचाने की प्रक्रिया है उसमें भी यदि आप देखें तो वो एक अग्नि के द्वारा उसे दर्शाया गया है क्यों क्योंकि अग्नि जो होती है वह इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में से ऊर्जा को निकालती है तो वो जो एक पोटेंशियल सभी सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको फिर जो है प्रकट में अव्यक्त ऊर्जा को प्रकट ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है तो ये ही प्रक्रिया जो है यही हमारे भोजन या पाचन की प्रक्रिया भी है कि भोजन जो है वह तो स्थूल पदार्थ है और उस धूल पदार्थ में जो अव्यक्त ऊर्जा है उसको व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है जिससे कि हम फिर अपने शरीर को चलायमान करते हैं या हमारे तापमान को हम निर्धारित करते हैं तो वो सभी पचाने की प्रक्रिया से ही होती है तो इस प्रकार से हमारी जो पचाने की प्रक्रिया है वह भी अग्नि ही है और इसे वैश्वानर के द्वारा बताया गया है और श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ये वैश्वानर हैं और इस प्रकार से वे सभी जीवों के शरीर में स्वयं को स्थापित करते हैं और उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं तो जो भी भोजन वो भोगते हैं उसको अग्नि के रूप में बन करके उसको पचाते हैं और फिर ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि जो प्राणी है वह अपने कार्यों को कर सके यदि ये प्रक्रिया ना हो तो इस प्रक्रिया के अभाव में तो कोई भी जीव जो है वह अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं तो वह अपने शरीर का उपयोग करके ही करते हैं और सभी प्राणी इसी प्रकार से इस कार्यों को कर रहे हैं और प्राणियों के कार्यों के द्वारा ही तो ये जो यज्ञ है दिव्य यज्ञ ये आगे बढ़ रहा है तो उसका आधार श्रीकृष्ण स्वयं को बता रहे हैं कि वह वैश्वनर बनकर के सभी के शरीरों में भोजन को पचाते हैं ताकि जो जीव हैं वह अपने कार्य कर सकें अन्यथा तो जीव कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे सर्वस्थाह हृदय सन्निविष्टो मत् स्मृतिर्ज्ञानमोहनमच वेदेश सर्वेरअहमे वेद्यो वेदांत चाहम मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सर्वस्य चाहम हृदय संनिविष्टो अर्थात और सभी के हृदय में मैं साथ निवासित मत् च अर्थात मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मरण अर्थात भूलना वैदेश सर्वेरहम एवं वेद्यो अर्थात और वेद सभी में मैं ही जाना जाता हूँ वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम अर्थात और वेदांत करने वाला वेदवित भी मैं ही हूँ तो अंत में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय में मैं उनके साथ में निवास करता हूँ और जीव का जो सारा ज्ञान है जो उसकी स्मृति है और जो उसका विस्मरण है अर्थात तो उसका जो भूल जाना है वह श्री कृष्ण से ही आता है वो आगे कहते हैं कि वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूं और मैं ही वास्तव में वेदों का स्रोत भी हूं और मैं ही हूं जिसने वेदांत को रचा तो वेदांत का रचना करता भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वास्तव में जो कह रहे हैं वो यही है कि सभी ज्ञान का स्रोत वही हैं और जो कुछ भी ज्ञान कोई जीव प्राप्त करता है जो कुछ भी ज्ञान कोई जीव भूल जाता है वह सब वास्तव में श्री कृष्ण से ही आता है क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वह सभी जीवों के साथ में वहीं उनके अंतकरण में निवास करते हैं तो जैसे श्री कृष्ण ने कि मैं हृदय में सभी जीवों के उनके साथ में निवास करता हूँ तो हृदय से यहाँ पर अर्थ वो नहीं है कि हमारा दिल जो हमारा हार्ट है वो नहीं है ये हमारा अंतकरण है हमारा शारीरिक हृदय नहीं है जिसके बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं वह वास्तव में हमारे अंतःकरण के बारे में कह रहे हैं कि जो हमारा सबसे अंत वाला भाग है तो जो जीव होता है वह यही सोचता है कि मेरे भीतर में जो कुछ भी हो रहा है उस सभी का सबके ऊपर मेरी ही सत्ता है किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं जो हमारे भीतर का जो संसार है वहाँ पर भी वास्तव में दो हैं जो कि निवास करते हैं एक तो है जो कि निम्न पुरुष है जो कि हमारा अहंकार हो गया जिससे सब कहें और दूसरा है परमात्मा जो सर्वव्यापी है सर्वज्ञानी है उसको सभी का ज्ञान है या जिसे हम परम पुरुष भी कहते हैं तो एक तो निम्न पुरुष और दूसरा परम पुरुष तो यद्यपि जीव ऐसा सोचता है कि भाई वह अपने आंतरिक संसार के संपूर्ण नियंत्रण में है और वह ही है जो कि अपने आंतरिक संता संसार का नियंत्रण करता है किंतु वास्तविकता में जीव की सत्ता केवल वहीं तक है जहाँ पर वो विचारों से आसक्ति करे विचारों से आसक्ति तक ही उसकी सत्ता है वहीं तक उसका नियंत्रण है कि मैं किससे करूं और किससे जो है मैं अनासक्त रहूँ शीश जो कुछ भी है उस सभी पर केवल परमात्मा का ही नियंत्रण है तो जीव की आसक्ति के आधार पर जो परमात्मा है वह व्यक्ति के भीतर ज्ञान भी भेजता है और विस्मरण भी भेजता है विस्मृति और स्मृति दोनों ही भेजता है कि कुछ क्या उसे याद रहे क्या उसे याद ना रहे जैसे आप देखिए कि जब आपको स्वप्न आते हैं तो आपके बहुत से ऐसे स्वप्न होते हैं जो कि आपको याद रहते हैं और बहुत से ऐसे स्वप्न होते हैं जो कि आप भूल जाते हैं आपके जीवन में भी देखिए ना आपके जीवन में भी कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आप भूल जाते हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपके स्मरण में रहती हैं तो ये सभी वास्तव में परमात्मा ही नियंत्रित कर रहे हैं तो श्री कृष्ण ही वास्तव में से नियंत्रित कर रहे हैं कि आपको क्या याद रहता है और वो क्या याद नहीं रहता है क्या आपके स्मरण में रहता है और क्या ऐसा है जो कि आप भूल जाते हैं तो ये सभी कुछ श्री कृष्ण इसलिए करते हैं क्योंकि ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वह वास्तव में श्री कृष्ण ही है हम जितना भी ज्ञान यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं और ज्ञान इकट्ठा करें वह सभी वास्तव में हम कर इसलिए रहें ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें क्योंकि आप देखिए कि जो व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है फिर उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठते प्रश्न केवल उसी के मन में उठते हैं जो कि ईश्वर को नहीं जान पाए जिससे कि ये सिद्ध होता है कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य ईश्वर ही है जो एक बार ईश्वर को जान लेगा उसके लिए संपूर्ण ज्ञान हो गया क्योंकि उसके मन में फिर आगे कोई ज्ञान उठता नहीं है वो प्रश्न उठता नहीं है उसके मन में तो जिससे ये हम समझ सकते हैं कि ज्ञान का जो वास्तविक लक्ष्य है वह ईश्वर प्राप्ति ही है और वास्तव में हो क्या रहे कि ईश्वर जो है वह यह ही प्रयास करें कि हम ईश्वर के साथ में जुड़ सकें तो इसलिए जो भी ज्ञान ईश्वर हमें भेजते हैं वह ज्ञान वास्तव में ईश्वर से जुड़ने के लिए ही हमें भेजा जा रहा है ईश्वर द्वारा तो ज्ञान का स्रोत जो है वह भी ईश्वर है तो ज्ञान का लक्ष्य भी ईश्वर ही है और ज्ञान का स्रोत भी ईश्वर ही है तो इसीलिए श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि वेदों को के द्वारा जाना भी मैं ही जाता हूं और वेदों को लिखने वाला है जो उसका स्रोत जो है वो भी मैं ही हूं और वास्तव में मैं ही हूं जिसने कि वेदांत का क्या निर्माण किया क्यों क्योंकि अंत में जब आप ईश्वर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह ईश्वरीय ज्ञान वेदांत ही है तो वह करने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं तो जानने योग्य भी ईश्वरी हैं, जानने की जो प्रक्रिया है वह भी ईश्वरी ईश्वरीय और ज्ञान भेजने वाले भी ईश्वरी हैं तो सब कुछ इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही आता है द्वाविमो विमो पुरुषौलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर कूटस्थो अक्षर नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है लोके अर्थात दो इस पुरुष लोक में क्षरश्चाक्षर एवच अर्थात क्षर और अक्षर होते हैं क्षरह सर्वाणी भूतानि अर्थात सभी क्षर भूतों के कूटस्थो अक्षर उच्चते अर्थात शरीर में कहते हैं अक्षर स्थित होता है तो यहाँ अब श्री कृष्ण सभी के शरीर के भीतर जीव और परमात्मा के सह अस्तित्व के विषय में बताते हैं तो इस विषय में वो कहते हैं कि इस संसार में निवास करने वाले सभी जीव जो कि विनाश को प्राप्त करने वाले होते हैं उनमें सभी में एक अविनाशी परमात्मा भी वास करता है तो जीवन का ये जो सारा खेल है ये वास्तव में आत्मा के भीतर घटित हो रहा है और प्रकृति के गुणों से जुड़ करके एक जीव रूप आत्मा में प्रकट होता है और वह इस संसार का अनुभव करता है तो ये जो गुणों का खेल है इसके द्वारा जीव जो हैं वह आत्मा में प्रकट होते रहते हैं और ये जो जीव हैं ये क्षर हैं ये आते हैं और ये चले जाते हैं इनका शरीर भी होता है और ये बार बार जन्म मृत्यु से से जाते हैं किंतु इन तो इनके भीतर एक अक्षर स्थित है जो कि परमात्मा है तो जो ये जीवात्मा है वह अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है और प्रकृति में संघर्ष करता है किंतु इसको चलाने वाला जो इसके पीछे है जो इसमें प्राण भरने वाला है जो इसको चलाने वाला है वह अक्षर परमात्मा है और वह अक्षर परमात्मा जो है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता केवल जीव जो होते हैं वह विनाश को प्राप्त होते हैं या यहाँ पर बाकी जो भी भूत हैं वह विनाश को प्राप्त होते हैं तो वो सब क्षर हैं प्रकृति में सब कुछ क्षर है किंतु ये सभी वास्तव में अविनाशी आत्मा में स्थित हैं और वो आत्मा जो है वह है, उसका कभी विनाश नहीं होता तो वह अक्षर है तो इस प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं और अंत में ज्ञान प्राप्त करके पुनः आत्मा में विलीन हो जाते हैं किंतु ये जो खेल है जो कि आत्मा या आपके परमात्मा जो है जो इस खेल को चला रहा है उसको तो ये खेल चलाते रहना है उसको तो ये खेल चलायमान रखना तो इस कारण से आत्मा में से ही फिर नए जीव आत्मा जो होते हैं वो प्रकट होते रहते हैं और इस प्रकार से वो नए शरीर को पाते हैं और ये जो खेल है ये जो पूरा यज्ञ है दिव्य यज्ञ जो है ये चलते रहता है तो जीव आते हैं जीव जाते हैं जीव शरीरों को प्राप्त करते उनके शरीर आते हैं शरीर जाते हैं अन्य सभी उच्च देवी देवता जो हैं वह भी आते हैं वो जाते हैं राष्ट्र आते हैं जाते हैं संगठन आते हैं जाते हैं जो पहाड़ होते हैं उठते हैं गिरते हैं नदी बहती हैं सूख जाती हैं तो इस प्रकार से सभी परिवर्तन होते रहते हैं तो ये सभी कुछ वास्तव में क्षर है आप देखिए ना जो सूर्य है वह भी एक समय पर उसका भी क्षय हो जाएगा पृथ्वी का भी क्षय हो जाएगा तो ये सभी जो है इन सभी का क्षय हो जाएगा किंतु आत्मा जो है वह सदा ही रही है और वह सदा ही रहेगी तो वो जो अक्षर है वह ही है जो कि इन सभी को चला रहा है तो इन सभी को चलाने वाला जो परमात्मा है अक्षर है उसके साथ में हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए उससे युक्त होने का हमें प्रयास करना चाहिए यदि हम वो करेंगे तो फिर हमें इस संसार में कोई समस्या नहीं होगी उत्तम पुरुष स्वन परमात्मा इतिदाह जो लोकत्रिश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर मित्रों ये जो श्लोक ये भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः अर्थात उत्तम पुरुष किंतु अन् परमात्मा उदाहृता अर्थात ऐसे परमात्मा कहते हैं यो लोकत्रश्य अर्थात जो तीनों लोकों में आवेश कर विभर्ति अव्यय ईश्वरः अर्थात भरता है अव्यय ईश्वर तो यहाँ पर श्रीकृष्ण उस अविनाशी के विषय में कह रहे हैं जिसके विषय में उन्होंने पिछले श्लोक में उल्लेख किया कि उस अविनाशी को कुछ लोग परमात्मा कहते हैं वही अव्यय है जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके इन तीनों लोकों को भरता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो कथन कह रहे हैं उसका अर्थ फिर यही होता है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक इकाई जो है वह दिव्यता से पूर्णतः भरी हुई है क्योंकि जो अव्यय है वह ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको भरता है अर्थात प्रत्येक इकाई जो इस ब्रह्मांड में है वह पूर्णतः दिव्यता से भरी हुई है तो जब हमको ऐसा लगता है कि इस संसार में ये दिव्य है और वो दिव्य नहीं है तो वास्तव में ऐसा हमारे साथ में इसलिए होता है क्योंकि हम इस संसार को अपने सीमित दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं यदि हम अपने मनोभाव में संशोधन करें और ठीक प्रकार से इस संसार को देखें तो हम यही पाएंगे कि इस संसार में जो कुछ भी है सब में वास्तव में ईश्वर उपस्थित है अर्थात ईश्वर सभी का उपयोग करता है अपनी इच्छा को इस संसार पर लागू करने के लिए केवल अपनी मूर्खता में हम अपने दृष्टिकोण से देख करके शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर चले जाते हैं कि अच्छा ये तो जो है ये दिव्य है और वो जो है वो दिव्य नहीं है आप इसको बहुत से उदाहरणों से देख सकते हैं जैसे आप इस ब्रह्मांड में सबसे सबसे जो घृणात्मक या जो सबसे नीच होते हैं आप उनके उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे उनमें भी दिव्यता का एक स्थान अवश्य ही है तो आप एक मनोविकृत अपराधी के विषय में सोच सकते हैं कोई साइकोपैथ जो है तो कोई मनोविकृत अपराधी जो है उसके बारे में यदि आप देखें तो संसार में सभी लोग उनसे घृणा करते हैं क्योंकि निश्चित ही वो जिस प्रकार के कार्य करते हैं वह हम सभी के लिए बहुत ही घृणात्मक होते हैं किंतु इन मनोविकृत अपराधियों के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि कैसे इनके द्वारा भी ईश्वर वास्तव में इस संसार में अपने कार्यों को कर रहा होता है तो ये जो मनोविकृत अपराधी हैं इनको यदि आप देखें तो ये एक समाज में तभी उत्पन्न होते हैं जब उस समाज में बच्चों का पालन पोषण जो होता है वो ठीक प्रकार से नहीं किया जाता यदि आप बचपन से ही जो है बच्चों के साथ में ठीक प्रकार से व्यवहार ना करें यदि उनके माता पिता जो हैं वह उनके साथ में कुछ अनुचित व्यवहार करते हैं तो इसी प्रकार से जो है मनोविकृत अपराधी जो होते हैं वह विकसित होते हैं तो मनोविकृत अपराधी जो हैं उनकी उपस्थिति किसी भी समाज में वास्तव में ये दर्शाती है कि ऐसा जो समाज है उसमें नैतिक पतन हो रहा है क्योंकि जब नैतिक पतन होगा तभी तो ऐसा होगा ना कि बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होगा और जब बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होगा तो एक समाज में मनोविकृत अपराधी जो हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर जो है वो मनोविकृत अपराधियों के द्वारा किसी एक समाज को दंडित करता है जो समाज नैतिकता से भटक जाता है तो ये भी आप देखिए कि एक दिव्य प्रक्रिया ही है कि जब कोई नैतिकता से भटकेगा तो उसको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा तो और मनोविकृत अपराधी जो है वह भी इस प्रकार से देखा जाए तो वो एक दंड के रूप में उपयोग में किए लिए जा रहे हैं ईश्वर के द्वारा समाज को दंडित करने के लिए तो एक नीच मनोविकृत अपराधी जो होता है उसके माध्यम से भी ईश्वर वास्तव में अपनी दिव्य इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू कर रहा होता है तो अपितु मनोविकृत अपराधी को हम दानव के रूप में देख सकते हैं या उनको राक्षस मान सकते हैं किंतु जो ज्ञानी है वह ये जानते हैं कि इनका अस्तित्व भी समाज को नैतिकता के मार्ग पर लाने के लिए ही होता है तो इस प्रकार से दिव्यता इनके द्वारा भी वास्तव में अपना खेल इस संसार में खेल रही है तो उनका भी अपना एक स्थान है तो ये हमें समझना चाहिए हम वास्तव में इस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं हम केवल ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है हम उसको सार्वभौमिक दृष्टिकोण से नहीं देखते कि सार्वभौमिक दृष्टिकोण से क्या अच्छा है और क्या बुरा है और इसी कारण से हम तुरंत निष्कर्ष पे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये दिव्य है और वो दिव्य नहीं है यदि हम अपना दृष्टिकोण ठीक कर लें तो हम पाएंगे कि इस संसार में सभी कुछ वास्तव में दिव्य ही है यस्मात्म अतीतो अहम अक्षरादपीचोत्तम अत्तो अस्मि लोके वेदे च प्रतिथ पुरुषोत्तमः मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का अठारहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यस्मात् क्षरम अतीतो अर्थात जिसलिए क्षर का अंत होता है अहम अक्षरादअपि चोत्तम अर्थात मैं ही हूँ वह अक्षर उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च अर्थात इसलिए होता हूँ लोक और वेद में प्रथित पुरुषोत्तम अर्थात विस्तार करने वाला पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संसार में जो क्षर है उसका अंत जो अक्षर है उसके लिए होता है इसलिए इस श्लोक में और ज्ञान में मैं ही सर्वोच्च हूँ जो इसमें विस्तृत है तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे वे वास्तव में मृत्यु का कारण है और मृत्यु जो है वह वास्तव में एक बहुत ही सामान्य सी घटना है जिसको हमें उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जितनी गंभीरता से हम इसे लेते हैं तो सभी क्षर भूत जो हैं इस संसार में वे नष्ट होते हैं क्योंकि संसार में कल्याण करने के लिए प्रभु की यही इच्छा होती है कि वे नष्ट हो जाएं यदि ठीक प्रकार से देखा जाए तो मृत्यु जो है वह वास्तव में एक आशीर्वाद है जो कि ईश्वर ने हमें दिया है और जिसके अभाव में हमारा जो जीवन है यहाँ पर वह वास्तव में नरक में परिवर्तित हो जाएगा तो आप ही विचार कीजिए देखिए कि यदि इस संसार में यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वह अमर हो जाए तो इस संसार की कैसी दशा होगी आप देख ही सकते हैं कि संसार में प्रायः लोग जो होते हैं वह अपने स्वरूप से संतुष्ट नहीं होते उनको यही लगता है कि अरे मेरे साथ ये ठीक नहीं है मेरे साथ वो ठीक नहीं है मेरे शरीर अपने शरीर से भी वह संतुष्ट नहीं होते और अपनी स्थिति से भी वह संतुष्ट नहीं होते कि वो क्या है? वह अपने व्यक्तित्व से भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वह अपने जो जिस प्रकार से वो दिख रहे हैं उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं अब आप ये कल्पना कीजिए कि इसी स्वरूप में यदि उनको बांध दिया जाए तो वह कैसा अनुभव करेंगे अर्थात यदि इसी स्वरूप में उनको जीना पड़े अनंत काल तक के लिए तो वह किस प्रकार का नरक अनुभव करेंगे और आप ये भी सोचिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कि अपने स्वरूप से संतुष्ट है वह जैसा दिखता है उससे भी वह संतुष्ट है वह किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है उससे भी यदि वह संतुष्ट है तो वह कितने समय तक संतुष्ट रहेगा अंततः वह अपने स्वरूप से उब ही जाएगा और जब वह उबेगा तो फिर वह भी वास्तव में दुखी ही हो जाएगा कि अरे मैं इसी में फंसा हुआ मैं ऐसा ही हूँ तो इस बात को समझ नहीं पाते हम अमरता अमरता की बात तो करते हैं किंतु हम कभी ये कल्पना नहीं करते कि यदि हम इसी स्वरूप में फंस जाएं अनंत काल तक के लिए तो किस प्रकार का नरक हम वास्तव में अनुभव करेंगे तो इसलिए मृत्यु जो है वो वास्तव में एक शुभ घटना है क्योंकि ये हमें अपने स्वरूप में परिवर्तन करने से करने का एक हमें एक मार्ग हमारे लिए खोलती है हमें एक ही स्वरूप में फंसाए हुए नहीं रखती है एक ही स्वरूप में फंसे रहना वास्तव में बहुत पीड़ादायक होगा आप ही सोचिए यदि आप कहीं पर भी हैं एक ही स्वरूप में यदि आप हैं सब पूरे समय तो आप वास्तव में उससे कुंठित हो जाएंगे क्योंकि वह एक ही स्वरूप आपके लिए निरंतर चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा तो आप उससे ऊब जाएंगे और परिवर्तन की कामना करने लगेंगे तो सदा स्मरण में रखिए कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शुभ ही हो रहा है मृत्यु जो होती है वह वास्तव में कल्याणकारी है केवल मूर्ख ही ऐसे होते हैं जो कि ये मानते हैं कि इस संसार में अशुभ घटनाएं होती हैं यहाँ सब कुछ वास्तव में ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है जो कि प्रेम का सागर है करुणा का सागर है और वह जो कुछ भी करेगा वह शुभ एवं कल्याणकारी ही होगा हम अपनी मूर्खता में सोचने लगते हैं कि अच्छा ये अशुभ हो गया और ये इसमें कल्याण नहीं है तो जो ये जानता है कि प्रभु को संपूर्ण ज्ञान है जो ये जानता है कि प्रभु जो है वो इस सारे संसार में व्याप्त हैं जो ये जानता है कि प्रभु सब कुछ के नियंत्रण में है और जो ये जानता है कि प्रभु सदा सबका भला ही करते हैं ऐसा व्यक्ति जो होगा वह जीवन में शांत हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ यहाँ पे कल्याणकारी ही है और जो कुछ भी होता है वह कल्याण के लिए ही होता है मृत्यु भी वास्तव में कल्याणकारी ही है ईश्वर के लिए ही मृत्यु हो रही है हर परिवर्तन यहाँ पे हर परिवर्तन हर क्षर इकाई यहाँ पे जो है वह जब समाप्त होती है तो परिवर्तन ही होता है राष्ट्र जब गिरता है तो परिवर्तन ही हुआ जब पहाड़ इधर से उधर खिसके तो वो भी परिवर्तन ही है सौरमंडल में जो परिवर्तन है वो भी परिवर्तन ही है वो भी अक्षर ही ये सभी परिवर्तन वास्तव में अक्षर के लिए ही होते हैं और अक्षर जो होता है वह कल्याणकारी है सबके लिए कल्याण करता है इसलिए सभी परिवर्तन सभी घटनाएँ यहाँ पर कल्याणकारी हैं हम अपनी मूर्खता में सोचते हैं कि ये जो है ये ये शुभ हुआ और वो अशुभ हुआ क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं हम इसे संपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हमें संपूर्ण ज्ञान थोड़ी है संपूर्ण ज्ञान तो ईश्वर को है तो वह ही वास्तव में जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है हम मूर्तता में बोलने लगते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है और इस प्रकार से जो है हम फिर मानने लगते हैं कि ये कल्याणकारी और वो वो जो है वो कल्याणकारी नहीं है इसकी मृत्यु हो तो ये बुरा हो गया उसकी मृत्यु हो तो ये अच्छा हो गया तो इस प्रकार का जो सोचना है वह गलत सोचना है ईश्वर के लिए ही यहाँ पे सब कुछ हो रहा है वह ही सबके नियंत्रण में है और वह सब कल्याण ही कर रहे हैं यदि इस प्रकार से हम इस संसार को देखेंगे और समझेंगे तो हम शांत हो जाएंगे और ईश्वर में ही हमारा मन लग जाएगा और एक जीवन जो होगा हमारा सार्थक हो जाएगा शांत जीवन होगा प्रसन्नतापूर्वक जीवन होगा तो इसी प्रकार की समझ हमको अपने साथ में रखनी चाहिए यो मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविध भजती माम सर्वभाव भारत मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के पंद्रह अध्याय का उन्नीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है यो माम एवं असमूढ़ो अर्थात जो मुझे इस प्रकार से ज्ञानी जानाती पुरुषोत्तम अर्थात जानता है पुरुषोत्तम स सर्वविध भाजती माम अर्थात वह सब जानने वाला भजता है सर्वभावे भारत मुझे सभी भावों द्वारा हे भारत तो श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी जो मुझे जानता है ऐसे पुरुषोत्तम वह सब जान लेता है और मुझे सभी भावों से भजता है तो श्री कृष्ण के इस कथन को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके पीछे कुछ मूल प्रेरणा सभी के लिए होती है तो इस संसार में हर किसी के लिए अपने जीवन जीने के पीछे का एक क्यों होता है कि मैं अपने जीवन को क्यों जी रहा हूं और ये जो विशिष्ट कारण होता है वह वास्तव में वो होता है जो कि वह व्यक्ति मानता है कि इससे मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी तो वह सोचता है कि मुझे इससे संतुष्टि प्राप्त होगी इसलिए मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊँगा तो वास्तव में जो उसका मूल उद्देश्य है जीवन जीने का वह है संतुष्टि की प्राप्ति किंतु अपनी मूर्खता में वह इस संतुष्टि की प्राप्ति को किसी और से जोड़ देता है और फिर जो है संसार में संघर्ष करता है उस बाहरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो ये जो बाहरी वस्तु को प्राप्त करना है ये किसी के लिए मनोरंजन हो सकता है कि अन्य किसी के लिए ये प्रतिष्ठा हो सकती है किसी के लिए ये धन हो सकता है किसी के लिए शक्ति हो सकती है और किसी के लिए कर्तव्य हो सकता है या कुछ और हो सकता है इस प्रकार से कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि वास्तव में व्यय है जो क्षर है जो नष्ट हो जाएगा किंतु व्यक्ति इन्हीं के पीछे जाता है और सोचता है कि इनको प्राप्त करके मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी तो आप उदाहरण के लिए ऐसे ही मान सकते हैं कि देख लीजिए जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो प्रतिष्ठा को इस प्रकार से माने कि प्रतिष्ठा जो है वह मेरे जीवन का लक्ष्य अब ये जो व्यक्ति होगा जो कि प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है उसके मन में फिर प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रश्न उत्पन्न होंगे उससे कि अच्छा मैं प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करूं अच्छा मैं किसी पद को प्राप्त करूंगा तो मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तो मैं किस पद को प्राप्त करूं जिससे मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हो फिर प्रश्न उठेगा कि अच्छा इस ये जो पद है इसको मैं कैसे प्राप्त करूँ या और प्रश्न उठेंगे कि अच्छा ये जो पद है इससे जो प्रतिष्ठा मुझे मिलेगी उसको मैं कैसे भोगूँ इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे अब ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों से जुड़ करके फिर अन्य प्रश्न उठेंगे कि अच्छा ये पद जो है ये अधिक प्रतिष्ठित है या वो पद अधिक प्रतिष्ठित है ये जो प्रतिष्ठित पद है इसको मैं कैसे संभाल के रखूं इसको मैं कैसे अपने साथ में रखूं या कोई और तो ऐसा नहीं होगा जो कि इस प्रतिष्ठित पद को मुझसे छीन ले इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि उस व्यक्ति के मन में उठेंगे तो व्यक्ति ने सोचा कि ये प्रतिष्ठा जो है इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी और इन प्रश्नों के द्वारा उसके मन में वास्तव में असंतुष्टि ही उठी तो जो मूल मूल जो लक्ष्य था वो तो था संतुष्टि की प्राप्ति उससे एक गलत अवधारणा के द्वारा उसने प्रतिष्ठा को जो है उससे जोड़ लिया और फिर प्रतिष्ठा से पद को जोड़ लिया और पद से फिर जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठने लगे तो ऐसे वास्तव में हम इस जीवन में फंस जाते हैं और हमारे मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं जो कि हमें फंसा देते हैं इस संसार में मूल जो हमारा है जो मूल प्राप्ति हमारी है वह तो है संतुष्टि किंतु हम संतुष्टि को तो प्राप्त करते नहीं और ऐसे जो है फंस जाते हैं इधर उधर तो जो ज्ञानी होता है वह इस बात को समझता है वह जानता है कि संसार का जो परम लक्ष्य है वह है संतुष्टि की प्राप्ति और संतुष्टि की प्राप्ति होगी जब मैं परमेश्वर के साथ में जुड़ जाऊँगा क्योंकि वह ही है जो कि प्रेम का सागर है करुणा का सागर है वह ही है जो कि संतुष्टि अपने आप में है स्वयं में संतुष्टि और वह ही मेरा मूल स्वरूप भी है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कि ज्ञानी होता है वह इन सब आलतू फालतू के प्रयासों में नहीं लगता है वह सीधा संतुष्टि की प्राप्ति की ओर जाता है और ईश्वर का भजन करता है क्योंकि पता है कि ईश्वर से ही संतुष्टि मिलनी है किसी अन्य से संतुष्टि नहीं मिलनी क्योंकि बाकी सब कुछ जो है वह क्षर है नष्ट हो जाएगा केवल परमेश्वर ही है परमात्मा ही है वह जो कि अक्षर है जो कि नष्ट नहीं होगा वह ही है जो कि अनंत प्रेम है और अनंत संतुष्टि को हमें प्रदान कर सकता है तो इसलिए वह व्यक्ति जो होता है वह इस प्रकार के प्रयासों में नहीं लगता और सीधा जो है ईश्वर की प्राप्ति में जाता है और ईश्वर को सभी समय पर भजता है तो जब वह ईश्वर को इस प्रकार से भजता है और ईश्वर की प्राप्ति में ही जाता है तो उसके सभी प्रश्न जो होते हैं वह अपने आप उसके उनके उत्तर उसे प्राप्त हो जाते हैं उसके मन में प्रश्न उठते ही नहीं वास्तव में ये जो फालतू के प्रश्न जो उस व्यक्ति में उठे जो कि प्रतिष्ठा के पीछे जा रहा तो इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठेंगे नहीं तो सभी प्रश्नों के उत्तर उसे ऐसे ही मिल जाते हैं और जब व्यक्ति जो होता है जब वह ईश्वर की ओर प्रगति करने का प्रयास करता है तो ईश्वर तो पहले से ही बैठा है हमारे हमारे लिए वह प्रतीक्षा ही कर रहा है कि कब हम उसकी ओर कदम बढ़ाएं जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं वह हमारी सहायता के लिए आ जाता है और हमारी सहायता करने लगता है हमें इस मार्ग में और प्रगति करने लगता है तो जो भी मन हमारा जो भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं ईश्वर की प्राप्ति के प्रति उन सभी प्रश्नों के उत्तर ईश्वर स्वयं ही हमें प्रदान कर लेता है किसी न किसी द्वारा या तो किसी गुरु के द्वारा प्रदान कर देगा या संसार में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उनके द्वारा हमें उनके उत्तर प्रदान कर देगा किंतु हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर ईश्वर स्वयं ही प्रदान करने लगता है तो हमारे मन में फिर आगे प्रश्न उठते ही नहीं हैं क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर ईश्वर हमें प्रदान कर ही देता है और ईश्वर जो है वह तो सर्वज्ञ है सभी का ज्ञान है उसको सब कुछ पता है तो जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें सीधे ही उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि हम ईश्वर के साथ में जुड़ गए और ईश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है उसको सबका ज्ञान है तो इस प्रकार से हमारे मन में फिर प्रश्न उठता ही नहीं हमें सभी का ज्ञान हो जाता है तो इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि वो जो कि सब कुछ जान लेता है जो कि मुझे परमात्मा के रूप में जानता है वह सब कुछ जान लेता है और इस प्रकार से जो है वह मुझे ही भजता रहता है तो उसको सारा ज्ञान हो जाता है वो जानता है कि केवल ईश्वर के साथ में जुड़ने में ही वास्तव में, में मेरा कल्याण है अन्य किसी में भी वास्तव में मुझे संतुष्टि मिलनी ही नहीं है तो यही बात हम सबको भी समझनी चाहिए और अपने जीवन को इसी प्रकार से जुड़ना चाहिए कि जीवन का जो हमारा क्यों है वह ईश्वर के साथ में जुड़ा हो ना कि क्षर वस्तुओं के साथ में जुड़ा हो वह शास्त्र मया नघु बुद्धिमान सृत्त्यश्च भारत मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पंद्रहवें अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है इतिगुहत अमम शास्त्र अर्थात ऐसे गहन शास्त्र को इदम उक्तम मयानघ अर्थात यहाँ बोला गया मेरे द्वारा हे अनघ अर्थात हे अर्जुन एक तुद्वा बुद्धिमान सिया अर्थात ये जान करके बुद्धिमान कदाचि कृत्त्य भारत अर्थात करके भी नहीं करते हे भारत तो श्रीकृष्ण ने इस अध्याय का समापन अर्जुन के लिए इस बात की पुष्टि करते हुए किया है कि यहाँ एक बहुत ही गहन शास्त्र तुम्हारे लिए कहा गया है जिसे जान करके ज्ञानी कदाचित सभी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते तो अब तक यदि आपने गीता की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझाया तो आपके लिए ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि सभी क्रियाएं वास्तव में मानसिक स्तर पर होती हैं और भौतिक स्तर पर की जाने वाली जो क्रिया होती है वो केवल मानसिक स्तर पर की गई जो क्रिया है उसकी एक अभिव्यक्ति है उससे अधिक और कुछ भी नहीं है तो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जो भी शिक्षाएं अर्जुन को प्रदान की हैं उसके द्वारा वास्तव में व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है वह इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह बाहरी संसार में कार्य करता तो है किंतु इतना अनासक्त होके उनको करता है कि उसका जो भीतरी मन होता है उससे भीतरी संसार होता है वह इतना शुद्ध रहता है कि वहाँ पे कुछ वो करता ही नहीं है अर्थात वह अपने सभी कर्मों से इतना अनासक्त हो जाता है कि कैसे भी कर्म वो करे किंतु वास्तव में वह जो कर्म होते हैं वह उससे लिप्त नहीं होता और इस प्रकार से वह किसी भी कार्य को करता नहीं है तो ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा हम सबको गुजरना है और हमको भी अपनी स्थिति को इतना शुद्ध कर लेना अपने मन को इतना शुद्ध कर लेना है भीतर से कि हम भीतर से कुछ भी ना करें बाहर भले ही बहुत कुछ करते रहें किंतु उससे लिप्त ना हो और भीतर से अपने मन में भावना ऐसी उत्पन्न न करें कि अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर कार्यों करें बिल्कुल अनाशक्त होकर अपने कार्यों करें अब यहां पर आप यह भी ध्यान दीजिए कि श्रीकृष्ण ने यहां पर सियात शब्द का उपयोग किया है अर्थात कदाचित यह शायद तो वह यहां पर कह रहे कि शायद ऐसा होता है कि बुद्धिमान जो है वह कर्म करके भी कर्म नहीं करता है तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पे क्योंकि ये जो परिवर्तन हमारे भीतर होना है इस ज्ञान को प्राप्त करने में यह तत्काल नहीं होता है ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए कि आपने बस यहाँ पे श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सीख लिया और बस अब आप जो है पूर्ण रूप से वैरागी हो गए ऐसा नहीं होता है वास्तव में हम अपने जीवन में जब जीते हैं तो अपने कार्यों को जब हम करते हैं तो वह हमारे पूर्व के जो क्रमादेशित संस्कार हैं उनके गुस्से द्वारा प्रेरित होते हैं हमने अपने जीवन में इतने सारे संस्कार उत्पन्न किए हैं अपने भीतर तो जब जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारे लिए उत्पन्न होती है तो कई बार होता ऐसा है कि हम बिना सोचे समझे अपने संस्कारों से प्रेरित होकर के जो है कार्य कर देते हैं तो इसलिए कई बार ये जो संस्कार होते हैं इतने प्रबल होते हैं कि उनको तुरंत हम काट नहीं पाते उनको काटने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है तो इसलिए ये जो शिक्षा है भले ही आप ये जान लें इनको इनको समझ लें किंतु तब भी हो सकता है कि ज्ञानी ने अब तक उतना अभ्यास ना किया हो कि वह अपने संस्कारों के ऊपर विजय हो सके तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि शायद स अब यहाँ पे आप ये भी समझिए कि ये जो हमारे संस्कार होते हैं इन पर हम विजय अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अभ्यास करें यदि हम प्रतिदिन ये सोच के अपने कार्यों को करें कि हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना है और यदि हम अपने संस्कारों से प्रेरित होकर कुछ कार्य कर भी देते हैं तो कोई बात नहीं हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हम अपने सभी कार्यों को श्रीकृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार ही करेंगे तो इस प्रकार से धीरे 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 आपके संस्कारों में परिवर्तन हो जाएगा आप अपने पिछले संस्कारों को नष्ट कर देंगे और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकेंगे और यदि आप इस प्रकार से जियेंगे इस प्रकार से कार्य करेंगे प्रयास करेंगे तो शीघ्र ही आप जो हैं एक ऐसी स्थिति को मनोस्थिति को प्राप्त कर लेंगे पे भी आपका मन भीतर से इतना शांत और इतना शुद्ध होगा कि आप बाहर कुछ भी करते रहें किंतु तो आपके भीतर जो है आप किसी भी से लिप्त नहीं होंगे आप एकदम अनासक्त होकर अपने सभी कार्यों को करेंगे तो उसी स्थिति को प्राप्त करना जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना गहन ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ कि तुम इसके द्वारा यदि कार्य करोगे तो तुम कार्य करके भी वास्तव में कुछ भी कार्य नहीं करोगे और इस प्रकार से अंत में मुझको प्राप्त करोगे तो यह संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा और मैंने इस अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते